0: 6 y 5, abrimos la segunda hora de, de programa. Eh, por acá tenemos algunos mensajes que lo vamos a ir leyendo rápido. Eh, vecinos de Oro Verde y militantes del Frente de Todos mandan un gran abrazo y éxitos a Enrique, eh, que dice que da gusto escuchar a un candidato con propuestas y conocimiento. Eh, después se lo, se lo muestro el mensaje para que vea que no lo no estamos inventando acá. Eh, Acá tenemos otro mensaje eh, que después se lo vamos a leer, pero creo que requiere un poquito de, de profundidad porque tiene que ver con la pobreza, pero antes de, de meternos en, en el tema pobreza, hay un punto que yo pensé personalmente que iba a estar más presente en la campaña y veo que no, que, que es una causa judicial, que es la principal causa judicial eh, que, por corrupción desde el 83 a la fecha, por volumen por el periodo en el que se desarrolló y por la envergadura y los nombres políticos que estamos viendo involucrados en la causa de los contratos truchos en la legislatura usted fue legislador fue presidente del bloque de, del Senado del peronismo en un periodo en todos estos años ¿qué opina de esta causa? ¿cómo la ve? no, yo
1: realmente te lo dije recién, no tengo conocimiento de la causa, nunca la vi ni nunca me citaron ni nada ¿no? eh, eh... Por eso no sé que está la justicia y la justicia tendrá que, que, que dictaminar, que, que fallar. Eh...
0: Le recordamos a la gente, por ahí no todos lo tienen presente, la justicia investiga un paquete de contratos que se firmaban desde la legislatura mediante un esquema que pasaba por las autoridades administrativas de ambas cámaras, seguramente con alguna veña política, y no puntualmente de los contratos de los legisladores, que eso sí eran los que se manejaban del bloque. No se investiga el contrato de cada legislador, sino un mecanismo para, gracias a la existencia de esos contratos, hacer otros que eran truchos porque eran personas que no iban a trabajar, no prestaban servicio.
2: Por eso hay una diferencia. en las cuales se les retenía la mayor parte. Y se les del, retenía, se les hacía del contrato del por
0: 10.000, se le, le daban 1.000 y se quedaban con el resto. Eh, esto pasó por muchos años y con un gran volumen de personas. Y después están los contratos a los legisladores. Ahora, cuando hablamos nosotros con varios legisladores. La pregunta es obvia. ¿Ustedes no sabían de adentro que esto pasaba? ¿No veían el presupuesto? Es decir, acá hay un hueco porque si hay mil millones para contratos y nosotros en el bloque manejamos 300, hay otros 700 que no lo estamos viendo. ¿Qué veían desde ahí no, como nosotros,
1: nosotros, por supuesto, el presupuesto de la Cámara está en el personal de planta permanente, está que tiene un costo importante, pero nosotros como legisladores, yo recuerdo cuando era senador, manejabas un cupo de contratos y que cuando vos eh, participabas, que era la gran lucha nuestra, no yo con los legisladores, yo era presidente de bloque, presidía todo el Senado prácticamente, porque eran todos peronistas, y cuando los legisladores planteaban de contratar un asesor, yo analizaba, viendo cómo era el sistema también en el Congreso de la Nación, Entonces yo decía, no, si el legislador está anotado en siete comisiones, participa, se pone al frente, está en el territorio, genera en el territorio, que se, es decir, genera política en el territorio, reuniones con los diferentes sectores, y tiene y participa en las comisiones y genera proyectos, todo eso te, te tendría que generar un valor extra en el sentido de que puedas tener más gente contratada porque tenés más participación así es en el Congreso en el Congreso de la Nación sí hay,
0: un, hay cupos por ahí preestablecidos que son más claros según cuántas condiciones integra cada legislador, acá en la legislatura medio que no se sabe, cuando uno pregunta dice bueno, fulanito tiene más porque participa más No está tan claro el, el criterio De asignación el, de contratos El sistema
1: de naciones. bueno Yo siempre digo Néstor Kirchner cuando cuando llega a la presidencia Terminó con Así como terminó con la Corte Suprema eh, Que era la Corte Suprema La corte menemista. Como terminó con el tema de las, las jubilaciones de privilegio ¿sabes? Estaban las jubilaciones Uno era legislador y se jubilaba como legislador Terminó con el sistema Y bueno, hoy los legisladores nacionales uno puede ver, puede entrar y sabe
0: quién trabaja en la legislatura, quién no. ¿Y qué, como abogado o hombre cercano a las leyes, qué piensa de esta causa en cuanto al impacto político que tiene? ¿O que, ¿Cómo roza el peronismo puntualmente?
1: No, yo creo que las cosas que están judicializadas tienen que... Esto como... A mí me dicen muchas veces, che, ¿por qué no le pegan a...? a Macri con el tema de los parques eólicos lo que hizo con Correo uh -huh. o lo de Frigerio mismo con el tema del espionaje ¿no? es decir, ¿por qué no aprovechan? Le digo, si eso está, yo metí la denuncia en la justicia en su momento, que corra por, el, por la justicia que la justicia actúe y que tenga la celeridad que tiene que tener, ¿no? es decir eh, para mí eso es lo lo importante es la, la presión de, de, hasta mediática tendría que ser que la, con, con la justicia, ¿no? con los candidatos por un tema que no tiene nada que ver con con, con nosotros, ¿no? Pienso.
0: No, sí, claro, pero nos, obviamente que nosotros lo hacemos, sí, hablamos no, con jueces, bien. fiscales, pero tenemos a los legisladores que pasaron por ahí, en este caso candidatos, sí. y también le preguntamos como le preguntamos a la oposición o demás, cuál es la mirada que tienen ellos de una, de una causa así. Uh
2: -huh. eh, le llego un terreno más espinoso. Sí. Una vez estando en otra radio hace unos años, le pregunté, le preguntamos, eh, si pensaba en ser candidato a gobernador, y usted dijo la respuesta fue así voy a ser gobernador en el 2023
0: ¿lo tiene grabado eso? sí, está, gra está grabado Está o sea, grabado. Sí, está vale está grabado.
2: La eh, y se ríe así que se acuerda este, nos trae el tel se, se, se mañana se lo, traigo, ¿Sí o sea, lo
0: editamos sí. lo tenemos sí. acá
2: eh, título esta decisión de encabezar la lista de legisladores nacionales, ¿conspira de algún modo con esa intención? o ayuda o ayuda no, 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 yo creo que
1: eh, esto lo digo y lo digo realmente porque siempre fue así, políticamente yo pertenezco a un movimiento que mi abuelo empezó en política como como juventud radical, fue presidente de la juventud radical y trigogenista en el 30, estuvo preso prácticamente en todos los golpes de Estado, estuvo preso en el 30, estuvo preso en el 55, estuvo en el 62, en el 66, en el... creo que el único que no estuvo fue el de 43 pero después tuvo en el 76, cinco años preso y siempre digo yo cuando me ofrecen esta candidatura nunca lo dudé porque todo lo que hemos construido nosotros y las herramientas que tuvimos para hacer política fue con el peronismo y, y por supuesto que esta herramienta de, o esta candidatura de defender el, este modelo para mí es un, un gran orgullo de que el peronismo haya confiado yo recuerdo cuando era senador yo quería ser intendente de Concordia pero nunca pinté un muro, ni dije voy a ser intendente, yo trabajé fuertemente en Concordia y los que conducían en ese momento el justicialismo en Entre Ríos, en ese momento Urribarri me dijo vos vas a ser nuestro candidato intendente del peronismo y, y cuando fui reelecto intendente, tampoco nunca lo, lo, lo planteé. le preguntaban a mis funcionarios si yo iba por la reelección y no, fue Bordet el que me dijo Enrique, eh, tenés que ir por la reelección, ¿estás de acuerdo? sí, le digo, estoy de acuerdo, era... Y cuando me fui a ¿Pero en privado
0: tampoco se plantean esas cosas?
1: No, no, uno se plantea objetivos, pero después, en política, primero que no es lo que se quiere, es lo que se puede. Segundo, de que vos podés construir y trabajar en pos de un proyecto. Después, el peronismo es el que tiene que... Acá no es decir, yo quiero ser gobernador. No, no, acá hay que prepararse, y después el peronismo, si estás en condiciones, te convoca. Y si no... y si no, no, es
2: decir... Bueno, pero a usted no le escapa esto de que... En, en la carrera para el 2023 hay algunos nombres que, que andan dando vueltas... Tres o cuatro. Que son candidatos. Este, candidatos, uno diría, naturales, y uno, uno de esos es el suyo.
1: Eh, la, la verdad, esa nota que te dije que quería ser gobernador... ...seguramente habrá sido antes de verlo a, a bordé gobernador con Macri. Porque después de ver lo que es gobernar una provincia en un país que no se desarrolla me interesa mucho más garantizar con esta elección que en el 2023 va a haber una continuidad de este modelo que, que ser gobernador de la provincia bueno, de manera decir, eso no lo maneras eso no lo puede saber no, no, pero a lo que voy eh, eh, hoy por Entre Ríos yo del lugar que estoy estoy haciendo muchísimo y trabajando en la agenda que tiene Bordet que nos plantea todos los días eh, empujar eh, diferentes proyectos para Entre Ríos que tienen que ver con la transformación de Entre Ríos eh, no sé si se entiende lo que quiero decir. Uh -huh. Es decir, eh, peli, es decir, pelear por una cuestión personal que quiero ser gobernador sin importarme en qué contexto ni nada. Es decir, es una, es decir, eso en el peronismo. Por eso nosotros decimos primero la patria, segundo el movimiento, por último los hombres. Acá sería primero entre ríos, después el movimiento y por último la candidatura. Por supuesto, de que uno tiene el bastón de mariscal, recorremos la provincia. ...tenemos una experiencia enorme... ...a mí estar en este organismo nacional... ...me permitió relacionarme... ...con todos los organismos internacionales... ...relacionarme con todas las provincias... ...con todos los gobernadores... ...ver políticas que en otras provincias... ...uno ve que, que pueden implementarse en Entre Ríos... ...que pueden ser buenísimas... ...toda esa experiencia... ...por supuesto que a uno le gustaría en algún momento... ...poder volcarla... ...a favor de los enterrianos... ...del lugar que sea... ...del lugar que sea... ...uno va a tratar de... ...de volcarla... ...y en eso... Eh, y por eso también, si yo estaría con el objetivo puesto en ser gobernador solamente, eh, no hubiera aceptado esta candidatura, porque yo soy consciente que en esta candidatura, eh, como decís vos, en estas elecciones legislativas se arriesga mucho, y pero también está en juego este modelo y, y, y es importantísimo. Yo lo viví en Concordia, siendo intendente, de recibir una ayuda que en el INDE que estaba entre las... Con más pujante, con más actividad, con más empleo, con menos pobreza y me fui de intendente eh, con la ciudad más pobre del país entonces eh, eh, me di cuenta de que, de que es imposible desarrollar un proyecto político en un país que, que no se desarrolla ¿no?
0: Y hablando de proyecto nacional, en el 2023 habrá Alberto presidente de nuevo ayer un, el ministro Ferraresi, un ministro muy cercano a Cristina Fernández lo tiró que los proyectos en Argentina, los proyectos políticos llevan ocho años y que el candidato del peronismo en el 2023 iba a ser Alberto Fernández.
1: Pues, le preguntaban a mis funcionarios en el 2018 si yo iba a ir por la reelección y no me preguntaban a mí, que era el que estaba al pie del cañón todos los días. No, yo creo que eso hay que preguntarle a Alberto Fernández y también tiene que ver
0: mucho. ¿Lo imagina, con... presidente, eh, en la reelección, Alberto?
1: Me lo imagino, pero también el peronismo tiene. Es decir si nosotros tenemos claro que este modelo de país es el modelo de desarrollo, en este modelo de país de desarrollo, en el frente de todos hay muchos que pueden ser candidatos o candidatas a gobernador o a presidente de la nación
2: ya que lo, ya que vino Alberto Fernández a esta mesa, eh, ¿qué opina de la foto? la foto del cumpleaños, de Olivos y demás, ¿cree que es? primero, ¿qué opina de la foto? Y, y después si cree que eso va a tener algún impacto en la campaña, en la, o en la elección más bien, no, si la foto ya yo creo que,
1: por supuesto que fue un error y él pidió la disculpa del caso para, para nosotros, como dijo el dicho, otra cosa mariposa, es decir, nosotros seguimos trabajando y, eh, y el impacto, sí, hoy los medios, los medios algunos medios hegemónicos, la oposición, buscan, es decir, el, el desafío es que la gente cuando vaya a votar tenga la foto de ese presente, no es decir, tratan de... porque Tiene que seguir decir, en agenda el tema. Tiene que seguir en agenda, es decir, la foto de Olivo tiene que tapar las 20.000 empresas que cerraron tiene que tapar la, es decir el, el, el gran desastre de la política del macrismo entonces eso hay un hay un gran esfuerzo de que de inculcarle a la gente esa foto pero yo creo que ya el pueblo no no es estúpido yo creo que en ese sentido eh, va a votar a, a conciencia y sabe tiene bien en claro quiénes son los que los que están dejando toda la cancha para ...para volver a la vida que queremos... ¿no?
0: ...tengo algunos mensajes acá... ...que van medio por el mismo lado... ...los voy a tratar de, de resumir en, en uno... ...y que es un tema que ya hemos hablado con usted... ...en varias ocasiones... o ...en todo caso con Antonio acá en el programa... ...cuando usted era intendente de Concordia... ...y tiene que ver justamente con la pobreza... ...uno dice qué significa para Cristo ser pobre... ...otro oyente dice... Eh, Concordia desborda Pobreza, en todos estos años hemos visto Que eh, el peronismo No hace generar más que pobreza Uno ve los números del INDE, como usted decía Y la realidad de Concordia Es compleja eh, ¿Qué pasa con, con Las políticas, si se quiere Nacionales, provinciales Que de Concordia salen muchísimos Candidatos a gobernador Que nos gobiernan Pero también salen muchos pobres
1: Sí, el, el peronismo genera trabajo y genera movilidad social ascendente el peronismo trabaja
0: al menos en sus ideales después en la práctica si vemos la, el, la, el gobierno de Alberto está más complicado es que pandemia por medio y si vemos los años de Cristina son sí. muy buenos los primeros el primer kirchnerismo sobre todo Néstor y los primeros años de Cristina y los últimos regulares yo siempre dije que eran malos después cuando vino el macrismo uno tiene que hacer sí. otro balance y decir bueno Aquello que parecía malo quizás es regular al lado de estos indicadores macroeconómicos, pero eh, el, el kirchnerismo también lo podemos dividir en dos periodos, el primero y los últimos años.
1: Sí, nosotros, el peronismo genera trabajo, genera empleo, genera movilidad social ascendente, el peronismo genera las condiciones para que la persona que no tiene estudio tenga estudio, el que no tiene trabajo tenga trabajo, y el que tiene trabajo... Esa movilidad social ascendente de que el hijo del trabajador pueda tener ir a la escuela, a la terciario, a la universitario, y yo creo que el neoliberalismo quiere que el hijo de peón de campo sea peón de campo, ¿no? Por eso las políticas del macrismo. Si uno va a la historia, al peronismo lo quieren este, estigmatizar como el que es el que genera los planes sociales, ¿no? Los planes sociales en la Argentina eh, tienen que ver con las políticas de, del macrismo, el, el peronismo busca todo el tiempo generar empleo genera La asignación universal es una creación del peronismo. Y se terminó con el asistencialismo por la asignación universal. Porque hoy la asignación universal le toca al que le corresponde, no al puntero político. Uh -huh. a esto. Eso eso lo terminó el peronismo, terminó con eso. Y la asignación universal la creó por ley. Y, y por supuesto que lo que... Que era la... una idea de
0: Carrió, que muy pocos se, se acuerdan, pero la primera que planteó una ley de asignación universal fue Carrió... No terminó en nada, ¿no? Pero lo planteó políticamente. Pero mucho.
1: Esto es como lo, mirá, los socialistas palacios en la historia de la Argentina fueron los que hablaban de los beneficios sociales de los trabajadores. El que lo hizo fue Perón, uh -huh. como secretario de Trabajo. Creó eh, lo que es el aguinaldo, las vacaciones pagas, el estatuto peón de campo, la doble la indemnización por despido injustificado. Lo metieron preso por eso. El neoliberalismo lo metió preso. Es decir, los mismos, ¿no? Los, lo metió preso. El... En aquel
0: entonces se decía liberal, oligarquía, sí, sí, de el otra el manera... el conservador, el conservadurismo. Sí.
1: Lo mete preso, se hace el 17 de octubre, llega presidente, que es lo primero que hace Perón. Manda a la legislatura y hoy el aguinaldo está por ley, ¿no? El sueldo no complementario. Bueno, le voy a repreguntar, entonces, entonces, ¿qué
0: pasa en Concordia que no podemos romper esa matriz de pobreza estructural?
1: Concordia, eh, el índice mide 31 ciudades. ¿No? las 31 ciudades más importantes de la Argentina, las 23 capitales de provincia y ocho ciudades más, entre esa Concordia. Concordia es una ciudad que genera oportunidades, que genera empleo, es la ciudad que más crece en la provincia, van de todo, el, de, de todo el país, van a Concordia a buscar oportunidades porque llega un matrimonio joven que no tiene trabajo en Feliciano, el padre le dice anda a Concordia, la mujer, la novia... Está embarazada, tiene que ir a buscar oportunidades, llegan a Concordia, al va a la ruta, hace dedo, lo levantan, lo llevan a cosechar y cobra el sábado, el, el jornal. Eso genera esa oportunidad. Por supuesto, de que en épocas neoliberales, cuando Concordia llega a ser la ciudad más pobre de la Argentina? En la alianza con De La Rúa, cuando le toca asumir a mi padre en el 2003, tenía el 70% de pobreza y el 30% de desocupación, y cuando entrega el mandato del 2007, ya Concordia tenía... ...un nivel de desocupación... ...menor al 12, al 10% y de pobreza... ...en el 7%... ...y así cuando se fue eh, Bordet... ...en el 2015 que me entrega el mandato a mí... ...tenía una desocupación del 4%... ...y una pobreza muy por debajo... ...de la media nacional... ...el tema que cuando crece el costo de vida... ...lo primero que hice yo cuando me fui a Buenos Aires... ...me fui a hablar con Marcos Lavagna... ...y le digo, ¿cómo puede ser que Concordia Una ciudad que viene de todos lados, una ciudad pujante... ...el que la conoce sabe que es lejos de ser la más pobre... ...yo creo que está entre las ciudades más ricas de la Argentina... Puedo, sí, tiene ser?
0: cordones de pobreza y de Pero barrios y no, eh, periféricos y, eh, no tiene y
1: no tiene desocupación. El problema es que tiene 20.000 20 trabajadores, que son la población económicamente activa, que son trabajadores temporarios o golondrina, uh -huh. y que su salario está por debajo de la canasta básica. Hoy la canasta básica total está en 70.000 pesos. El salario de un trabajador del citrus, del arándano, el que trabaja en la cosecha, el que trabaja es el, el, el mejor el que cobra un tractorista, es decir, están todos por debajo de la de lo que es la canasta básica. Por eso la lucha, estando en Buenos Aires, nosotros peleamos junto a Bordé para que los trabajadores temporarios de Concordia puedan no se le corten los programas sociales. Y lo conseguimos para toda la Argentina. Con esa lucha que llevó Bordé adelante y que nosotros empujamos, se beneficiaron 300.000 trabajadores temporarios en la Argentina de 51 actividades regionales que a partir del 1 de septiembre van a cobrar su jornal, más los programas de la Asignación Universal... Que era un problema siempre eso, cuando era un problema, buscaban cosecheros
0: pero, y por ahí gente no se quería inscribir... No se quería inscribir porque perdía, porque no era porque, pero no es que... Y el empresario pero, estaba encerrado, porque tenía eh, que no podía tomar trabajo informal, pero tampoco conseguía formal. Pero hay que explicarlo bien, porque la
1: gente cree, le hacen creer de que no, mirá, prefieren cobrar el plan antes que trabajar, no. Una mujer, que su marido trabaja de albanil, en Concordia, llegaba... ...octubre, noviembre, diciembre... ...decía trabajo tres meses en el arándano... ...y cobró cien mil pesos en los tres meses... ...y eso abonaba a la economía familiar... ...cuando le cortaba la asignación... ...le convenía cobrar el salario... ...lo que pasa que después... ...no le retomaba la asignación... ...tardaba cuatro meses en volver... ...se quedaba en diciembre, enero, febrero, marzo... ...recién en abril... ...el municipio... Eh, ...había una implosión... Es decir, de, 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 ...de demanda de miles de cosecheros... ...que no tenía para comer cuatro años viajé yo explicándole a la Stanley, explicándole a cada uno, a Rogelio también, explicándole, esto es insostenible no puede ser que le corten y que no vuelva, es una tecla en el ancelo tiene que solucionar, tiene que haber sentido común tiene que tener un poco de criterio para esto y bueno, hoy se hizo entonces, eso es importante porque yo te puedo asegurar que en la próxima medición de la pobreza cuando esos 20.000 trabajadores de Concordia no estén en la parte de, del índice de la pobreza porque estén cobrando por arriba Concordia no va a figurar, ni entre los primeros Obvio, miden 31 ciudades, además está mal la medición, miden, miden con las capitales de provincia, Paraná... tiene un colchón
0: de empleo público de, que sostiene en crisis la actividad. Cada
1: 10 familias, 7 acá tienen un ingreso de la administración pública, y en Concordia cada 10 familias, 2,5 tienen, tienen ingreso de la administración uh -huh. pública. Y eso se siente en la época, como la de Macri, no tiene piso, pero en la época como esta, no tiene techo para crecer, y van a ver en dos años lo que va a ser... La ciudad de Concordia y la ciudad de las capitales alternas, que son las que son el motor de la Argentina.
0: Le vamos a, a tomar la palabra y vamos a ver si, si esto es así. Tengo una pregunta de un oyente que se nombra. Dice: Pregunta a Tardelli. ¿eh? En este caso, Tardelli nos está escuchando uh, recuperándose. Un abrazo, Antonio. Tardelli pregunta por Menem. Dice: Menem me dice, y
1: entrevista Y, se, <ríe> y, se y falló. COVID.
0: Eh, dice: ¿Qué pasa con Cresto y los 10 años neoliberales? Dice: Porque no lo nombró ni una vez a Menem. Pese a depositar todas las culpas a los, a los neoliberales. Sí, 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 sí. Menem es un... Por eso nosotros los
1: periodistas nos hacemos cargo de todo. Nos hacemos cargo de Moine, nos hacemos cargo de Menem, de todo. Nos podemos... Moyne
0: está enfrente ahora.
1: ¿Eh? Moine está enfrente. Igual, nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo. Fue la 8706, la 9235, bueno, de esa Montiel. Pero te digo, eh, el... yo creo que lo, lo de Menem, es decir, la única diferencia que hubo entre Menem y Macri, es que la plata que ingresó por deuda en la Argentina en la época de Menem, gran parte se invirtió en infraestructura, en modernización en ruta, en autopista la plata que ingresó con Macri, esos mil millones se fueron, se, se lo llevaron los amigos, con las LELIC, con las LEVAC con la especulación financiera, se la llevaron Entonces
0: no diga mucho LELIC, mire que siguen eh LELIC, ¿Eh? LEVAC, <risa> <LELIC, risa> siguen sí. la LELIC, la LEVAC
1: bueno, pero no al 78% <risa> no, con ese, con ese eh, por
0: interés digo... no, pero se sigue generando no, bueno, deuda pero, por ese pero, mecanismo
1: pero Sí, no, pero no es deuda, hoy no se genera deuda en dólares en la Argentina, desde que está Alberto Fernández no se generó un peso de deuda en dólar, y eso es importante, ¿no? Yo escuchaba el otro día que Antonio le preguntaba, y no generó la Argentina
2: un dólar de deuda, primero... Genera deuda en pesos... Sí, no sí. genera deuda en dólares, además, pero, básicamente porque el mundo no le presta a la Argentina no, después del no. desastre de, 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 de lo que hizo Macri con, la de, sí, con, la, claro, con los 56 mil millones de, de no, dólares. No, bueno, pero Fambu. no es culpa de Macri solamente. Sí, si es
0: culpa, estaría tardel es y le diría de Macri no. y de Bordet. De, porque Bordet también firmó, tomó deuda en dólares. Y sí, pero ¿qué iba a hacer? No, claro, bueno, un montón de intendentes también las chiles.
1: Pero ¿qué iba a hacer? Yo te digo la verdad, yo como intendente había para tomar 5 millones de dólares en deuda. Tomé los 5 millones, hice obras por todo Concordia y no lo gasté a los 5 millones, por supuesto. ...lo está... ...se lo dije al intendente que le digo... ...acá está esta plata para pagar... ...la deuda que que, contra, que contrajo el municipio... ...pero pudimos generar... ...pero Bordet no le quedó absolutamente otra... ...es decir, Bordet que garantizó... ...garantizó que en Entre Ríos... ...los empleos públicos puedan cobrar... ...que la caja de jubilación no colapse... ...por eso digo, yo viví los cuatro años de Gustavo... ...espalda con espalda, los dos... Eh, ...tratamos de, de resistir... ...sin que las políticas del macrismo... ...impacten de lleno en Entre Ríos... Eh, y yo creo que se ha logrado, se ha logrado porque se pudo mantener el barco a flote y ahora, está, ahora estamos realmente en un proceso de transformación de la provincia.
0: Enrique, la última pregunta. Eh, ¿Qué siente usted, Enrique Cresto, cuando hablan de casta política? Cuando de ciertos lugares dicen, no, los políticos son una casta, se salvan entre ellos. Sí, yo vengo yo de una familia, mira, mi abuelo,
1: Enrique Tomás Cresto, que fue apicultor, citricultor, que trabajó en, en esta provincia en muchas actividades, que desarrolló un proyecto de provincia en base a las él soñaba que Entre Ríos sea la granja de la República, estuvo dos años y siete meses de gobernador, estuvo cinco años preso. Mi padre fue intendente, ocho años, uh -huh. eh, mi madre fue senadora de la Nación, mi hermana fue es diputada de la Nación, nosotros somos ocho hermanos, ¿no? eh, y por supuesto, yo digo que la política, si el hijo del jugador de fútbol juega de fútbol y el nieto juega el fútbol, todos aplauden. Mirá que bueno, todos juegan al fútbol. Es decir, yo me atiendo con un odontólogo, que los dos hijos son odontólogos y seguramente los nietos, algunos y es lo que hablan. y bueno,
0: Sí, en muchas entonces, empresas la continuidad se da bueno, a los hijos de los empresarios empresa. también. Nosotros sí. venimos de,
1: es cierto, que, que que venimos de la actividad privada, que seguimos trabajando en todas las actividades privadas en la provincia, así todo, la, todo lo que es la actividad primaria. La actividad secundaria y la actividad terciaria la conocemos. No tenemos que preguntarle a un comerciante cómo le va... ...porque somos comerciantes. No tenemos que preguntarle a un industrial cómo está... ...porque trabajamos la metal mecánica Tenemos la metalúrgica más vieja de Concordia. Entonces, nosotros... ¿Y quién nos maneja eso? La, el, ¿Los hermanos de la familia? Sí, y... sí, sí. Mi hermana está al frente de la metalúrgica. Mi hermano también. Es decir, uh -huh. son... Eh, y, y los lugares... Y yo de, siempre digo... ...cuando digo que el eslogan nuestro es con la fuerza de los he hechos... ...porque nos, que nos evalúen por lo que hicimos donde estuvimos, es decir, lo que hice yo en Elenosa, lo que hizo Maida cuando estuvo al frente de la pero mm. Instituto cario Provincial, instituto que lo creó mi padre por ley, y que y que hoy 40.000 jóvenes reciben las becas de la provincia. Es decir, nosotros, yo como intendente de Concordia, yo queda mal hablar de uno, pero, pero hicimos una gestión, la gestión en sí, la gestión municipal, un municipio ordenado, para mí uno de los más ordenados, en el sentido de que yo soy consciente de que a mí siempre me enseñaron en el municipalismo que tiene que haber un empleado municipal cada 100 habitantes, Concordia tiene 200.000 habitantes y tiene 2.000 empleados municipales desde el año 95, que mantiene eso. ¿Pero por qué tiene eso, Concordia? Porque no se puede dar el gusto que se dan en otras ciudades, porque tiene que tener el municipio, no puede gastar más del 50% en sueldo, porque tiene que tener el 50% para comprar comestible para comprar medicamentos... Sí, acá y en Paraná para, lo
0: vemos a eso muchas el, veces. Y para, es es contrarre histórico.
1: para contrarrestar tiene que tener esa herramienta.
0: Le decía lo de casta porque es una palabra que escuché eh, en, en otros candidatos, desde Nadia Burgos hasta Müller, la candidata de los pañuelos celestes. Hablando de, los políticos son una casta, como mirando sí. desde afuera esta elección y criticando ciertos privilegios o demás de, de los partidos tradicionales, me parece.
1: Sí, yo creo que, por supuesto, por supuesto que yo lo que hago, lo hago con... Con pasión, ¿no? Yo me fui a Buenos Aires, yo me voy los lunes, vuelvo los viernes, tengo cuatro hijos, eh, me pierdo de ver mis hijos, como yo me perdí de ver mi padre, pero, pero, eh, pero también es la es la, la razón de nuestra vida, nos apasiona esto. ¿verdad? yo a mí el otro día me dijo eh, una persona, ¿viste la serie? Eh, una que está ahora de, 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 de El reino. El reino. Me dice, tenés que ver la serie El reino. Y le digo, yo no veo una... Netflix no veo desde que fui elegido intendente la primera vez.
0: No es como Macri que a sí, las siete. La siete eh, no. como Macri que no, corta las
1: 7 eh, Nunca pude ver una serie. Y, y mi mujer ni quiere ver serie conmigo porque dice que ve un capítulo, que no lo veo más, que me duermo. Entonces, eh, y yo veo que Macri decía que en la Argentina a las 7 de la tarde ponía el teléfono en modo avión, y bueno, eso ya, le, eh, pero seguramente lo pondría en modo avión, y ponía Netflix, eh, es decir, un presidente de la nación, y yo digo, bueno, son es diferente, nosotros, a, a mí me apasiona lo que lo que hago, yo veo est esta provincia después de recorrer la Argentina, una provincia, yo lo veo, por ejemplo, a, a Frigeria cuando habla, compara Entre Río y la menosprecia comparándola con Santa Fe y Córdoba, yo conozco Santa Fe y Córdoba, yo estudié en Santa Fe cinco años, y te puedo asegurar que Entre Ríos tiene un potencial enorme, un potencial enorme hídricamente, solamente Santa Fe vos a los problemas que tiene de agua, tiene que hacer grandes acueductos, eh, Córdoba tiene el problema ambiental más grande, no tiene cloacas en la capital, eh, tiran todo crudo al río Alzuquía, es decir, al contrario, yo creo que hay un montón de fortaleza y Entre Ríos tiene una posibilidad de crecimiento y una distribución que, que, que no la tiene Santa Fe y Córdoba, es ¿Sí? decir... Y, y eso yo creo que es lo que hay que potenciar el tema energético, hablabas del de, de, de Congreso de la Nación yo estoy convencido que la matriz energética primero que este es un país unitario todavía ¿no? es un país unitario la matriz energética de la provincia de Entre Ríos Entre Ríos produce tres provincias de Entre Ríos en energía ¿vale? entonces, ¿cómo nos vamos a luchar? yo lo hablaba con el gobernador el otro día ¿por qué? porque, porque Gustavo Bordet está con el tema de, de, de provincializar la represa de que... la y la única forma es en el Congreso de la Nación lograr que Entre Ríos, por lo menos yo no sé si provincializar la represa, pero que Entre Ríos eh, sea una provincia que toda la industria que elija la provincia de Entre Ríos, que está en la provincia de Entre Ríos, industria como también el turismo, y tener lograr una energía di diferenciada que, que tenga un costo del 50% comparándola con otros lugares de la Argentina, y eso convierte, así como en San Luis... San Juan y La Rioja tuvieron la promoción industrial, como uh -huh. Mendoza tiene el envasado en origen, todo, ¿cómo no vamos a tener nosotros una promoción energética? Acá tenemos
0: lo que logró Maya en su momento, la ley Maya que se conoció, que son las, algunas regalías para las provincias... Eh, y bueno, están, hoy, con esa, hoy con esas
1: regalías, hoy con esas regalías que se quintuplicaron a partir de que está Alberto Fernández porque se están pagando una especie, ¿no? Es decir, las regalías... Que es el 12% de lo que produce la represa, como imagínate ingreso bruto, el 12% uh -huh. se transforma en regalías: 70 para Entre Ríos, 30 para Corriente. Lo que recibe Entre Ríos, recibía eh, al valor que le compraba la energía a Salto Grande. Y Gustavo Bordet planteó de que no, es el 12% lo que vale la energía en el mercado eléctrico mayorista. Eso es cinco veces más. Hoy lo está recibiendo. Todas las obras de gas, vos vas a encontrar. Yo recorro todos los pueblos donde llegó la hora de, de agua y cloaca y hay obras de gas que están arrancando y se es, está haciendo con esas regalías, con las regalías que está recibiendo ahí la provincia.
0: Enrique Cresto, gracias por, por estos minutos. Fueron varios, lo tuvimos casi una hora aquí con nosotros. Eh, lo dejamos porque ya lo están apurando allá, se lo quieren llevar, eh, pero nos hacen señas que nos apuremos. Eh, le agradecemos por, por estos minutos y por, por visitarnos aquí en EFEM Litoral. Quizás hablemos antes de del cierre de las primarias y si no seguramente en, en los próximos en las próximas semanas.
1: Bueno, gracias a ustedes, felicitaciones para el programa